0: Yeah, Ah, ah, ah. Vai, vou contigo. Vou contigo, mano. Sim. Yeah. Tinha saudade de gravar um ar livre intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso. O que é que eu penso? O que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso penso Partir convosco aquilo que eu sei Aquilo que eu não sei Aquilo que eu já debutei Ou aquilo que eu pequei Isto é quase como um confessionário Eu nunca fico aqui Deus, eu fico sempre um grande otário Vocês mandam mensagem a dizer que não concordam Mas que ao mesmo tempo é venenoso E adormecem ao ouvir O que eu digo aqui Que é -me muito melhor que levanta-te e ri, O que é que interessa se isto é o humor Aqui de pele carne e osso Salvador apresenta para vocês com 97% de verdade, já sabem que os 3% é homem verdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado. Mas aqui temos feito um caminho certo e errado. Eu tento ser o mais verdadeiro possível. e Vocês perdoam-me por ser o mais impossível, Agora vou terminar, porque isto é um improviso. Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso. Por isso paro, porque isto era só um teste. Um, dois, três, um, dois, três testes Sou uma peste.
1: E eu, 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 episódio 238 de Ar Livre Esta semana sou-vos sincero Não tenho assim nenhum tema por aí além para partilhar Tenho que fazer aqui um exercício de puxar para trás na box E pensar se eu posso eventualmente ter aqui qualquer coisa Que agora não estou a ver Ah, estava -me a me esquecer era para fazer um espetáculo de homenagem que ia ter duas datas, fizemos uma, correu mal e tivemos que cancelar a segunda. É isso, é isso que tinha para vos dizer. Uf, malta, que semana louca, vamos chamar assim. Uh, vamos chamar assim porque foi muito complicado esta semana, mesmo muito complicado. Sinto que ainda, ainda não acabei o processamento, sabem quando está a processar e está a encher até aos 100%, não quero acreditar que estou ali nos 73%, mas só o tempo dirá quanto é que já processei do que vivi, semana pesada, muito pesada, e não tinha, não tinha outro caminho senão partilhar aqui convosco esta semana a minha perspectiva do que é que se passou. Um, que é uma coisa para mim complicada porque eu sempre acreditei desde o início do meu percurso sempre fui fiel a este pensamento que é trabalhar, apresentar o meu trabalho um, estar calado apresentar o meu trabalho estar calado, apresentar o meu trabalho ou seja, sempre acreditei que este era o processo mais honesto que é fazer o nosso trabalho deixar o nosso trabalho falar por si e tudo que existe à volta do trabalho todo o folclore que existe a pairar sobre determinado uh, sobre determinado projeto é para mim folclore o que interessa é fizemos uma coisa as pessoas gostaram ou não gostaram agora o que é que se passou fiz este espetáculo e talvez tenha sido a primeira vez na vida que isto me fugiu completamente uh, do controlo tanto é que eu vou ter que falar sobre o que rodeou o espetáculo um, porque eu tenho que realmente contar a minha perspectiva é impossível eu seguir em frente sem partilhar a minha perspectiva uh, do que se passou acho que penso que a maior parte de vocês talvez saiba do que, é que eu estou a falar porque foi treino do Twitter, treino do Google uh, durante 48 horas senti que foi a notícia a notícia mais falada em Portugal, se calhar é porque eu estava envolvido, se calhar não foi, não é? Uh, quero acreditar que foram as buscas ao Miguel Albuquerque na Madeira, mas pronto, uh, quando se passa connosco sentimos que, é, que estamos no epicentro do problema, uh, desculpem suspirar muitas vezes, mas uh, não podia estar a, a suster este suspiro, porque é para mim complicado falar disto, mas de certa forma também vai ser um alívio de estar cá para fora. Então o que é que se passou? Nós tínhamos uma ideia, eu, o Rui Sinaldo Cortes e o Ricardo Vilão, e o Ricardo Vilão, desculpa, e o, um, o Luís Franco Bastos, que era homenagear o nosso amigo que partiu, Ricardo Vilão. O Ricardo Vilão partiu há uh, dois meses, dois, três meses, não consigo agora precisar, já, de repente já não. não um, já dei aqui saltos de tempo e neste momento, na hora que estou a falar, não tenho a cronologia certa. E nós sentimos a necessidade de homenagear este amigo que nós gostamos tanto. Porque foi muito importante para nós, o Ricardo Vilão. Nós tínhamos um grupo que, era, que se chamava LX Comedy Club. E na altura, de certa forma, fomos um bocadinho pioneiros no stand-up em Portugal, porque muitas das salas hum, das salas que hoje em dia fazem parte do circuito de stand-up foram abertas também por este grupo entre este grupo e os pares da altura. Que andámos aí com uma katana a desbravar salas. Nós chegávamos e íamos querer fazer um espetáculo stand-up e as pessoas diziam: Não, andotas não queremos, tínhamos de explicar que não era andotas, que era stand-up e pronto. E depois, ali mais ou menos na altura da troika, os teatros estavam falidos. Então, como não tinham dinheiro para investir, surgiu uma abertura para o stand-up uh, que era irmos à bilheteira, ou seja como o stand-up não tem grande investimento nós só dávamos uma cadeira e microfones então os teatros deixaram-nos entrar e foi por aí que proliferou um bocadinho o stand-up pronto e, e na altura foi um grupo muito importante para nós um, e aquilo marcou-nos muito estamos a falar de 2012, 2013 uh, há 10 anos uh, e foi um bocado o início do nosso percurso também e depois seguimos todos carreiras a solo e queríamos homenagear e sentíamos que é estranho, eu acho que nunca tivemos um humorista desta geração do stand-up que partiu. Era o Ricardo Vilão que estava no nosso grupo e começámos a perceber porque é que aquilo também tinha mexido tanto connosco. Numa fase em que já estávamos todos um bocadinho... Um, quando, quando, os, quando os grupos terminam, existe um afastamento natural porque é muito intenso uh, e passamos muitos dias juntos e depois é normal que as, que as carreiras sigam e depois continuámos todos a falar mas embora mais afastados. E o nosso Ricardo Vilão... O nosso querido Ricardo Vilão estava a residir em Inglaterra, em Londres, perto dos arredores de Londres. E há um dia que acordo com uma notícia atrás, que é o Ricardo Vilão uh, morreu. Depois viemos a perceber e tinha suicidado. Uh, e isto foi muito violento para nós. Foi muito violento para nós, para quer dizer para nós, para a mãe, para tudo, quem somos nós para dizer que somos violento para nós. Foi violento para quem gostava do Ricardo Vilão. Um, começámos logo num. Pelo menos eu comecei logo num, num, aqui num enredo de culpabilização porque é que eu não fui lá mais vezes porque é, por é que eu nunca fui visitar lá Londres Será que se eu tivesse sido podia ter evitado alguma coisa pronto, foi muito difícil isto este processo aqui e decidimos que pá, tínhamos que homenagear porque sempre houve no grupo esta ideia de que um dia poderíamos voltar embora era uma, uma hipótese muito uh, muito pequena mas havia há sempre aquele romantismo quando os grupos terminam de um dia voltarem e dissemos vamos voltar uma vez mais pelo nosso Ricardo Vilão um, vamos a isso e decidimos avançar com isto marcámos duas datas em janeiro 23 de janeiro e a, outra, a segunda data seria para a semana 31 de janeiro no Porto Lisboa e Lisboa e Porto era mesmo só objetivo duas datas um, iríamos ficar aqui, isto não eram não era, não era os da Weasel que iam fazer uma data e depois iam continuar um, era mesmo o nosso objetivo só um, até porque já tínhamos todos percursos e, e, e projetos completamente uh, com destinos diferentes e decidimos encontrar-nos começar uma série de encontros para desenvolver este espetáculo e assim foi, e encontramos-nos três ou quatro vezes e fizemos um bom trabalho juntos, um trabalho de perceber porque é que estávamos a fazer isto Quais eram as conclusões que retirámos disto? Uma das conclusões que retirámos é que nós não íamos terminar com nenhuma conclusão nem com uma lição de moral porque nós ainda estávamos a processar portanto não é à luz de dois ou três meses do desaparecimento de um amigo que, que temos alguma conclusão ou seja, íamos partilhar uma série de dúvidas mas acima de tudo íamos frisar porque esta pessoa foi tão importante para nós e nós também começámos a perceber, porque imaginem, pode haver outros grupos que terminem e que, que existe uma morte e não exista sempre uma necessidade um, dos membros daquele grupo de, de fazer uma homenagem. Portanto, alguma coisa o Ricardo de Vilão tinha de especial. Era uma pessoa muito importante para nós, dentro dos nossos corações. Foi uma coisa que também que eu aprendi, que às vezes nós estamos afastados de algumas pessoas na nossa vida pessoas que já não fazem parte do nosso círculo íntimo nem regular de amigos mas são amigos que ocupam dentro de nós um, um lugar e uma importância grande embora não sejam regulares na nossa vida não sei se se, se identificam com isto pronto, e o Ricardo Vilão para mim estava nesse sítio estávamos afastados, falávamos volta e meia cada um tinha sido o seu percurso um, e quando há este choque eu percebo-me de facto como é que eu não fui lá, como é que eu não Pronto. e decidimos fazer encontros e nesses encontros fizemos um bom trabalho eu que estava a dizer, perceber o que é que era o espetáculo o que é que iria ser o espetáculo um, arranjámos aqui um conceito não íamos fazer stand-up, íamos fazer uma espécie de conversa uma conversa o palco ia ter quatro cadeiras uma era como se fosse o Ricardo Vilão que não estava, mas estava e íamos fazer uma espécie de uma espécie não uma conversa só que depois aquilo abria para stand-up íamos ver esta era a nossa premissa abria para stand-up um se quisesse se levantava e de repente estava a fazer stand-up e sentava-se mas uh, eu pelo menos do meu lado imaginei sempre uma coisa mais calma todos sentados uh, mas depois fez ir perceber que inicialmente aquilo estava a resultar bem uh, mas pronto já lá vou e fizemos essa série de encontros e foram bons encontros, nostálgicos, muitos abraços, muitas memórias. Eu fiquei a perceber que tanto o Rui e o Luís Franco têm uma memória muito melhor que a minha. Sabem histórias ao pormenor, coisas que eu já nem me lembrava, mas mal eles dizem. Depois vinha uma história gigante que eu, para mim já estava completamente arredada da minha memória. É impressionante. Há algumas que guardei outra vez, outras que me vou esquecer. Uh, e vamos a isso, e estávamos, estávamos a sentir-nos muito bem Eu acho que praticamente uh, estávamos, estávamos quase exclusiva a dedicar-nos àquilo uh, Eu pelo menos estava Agora não quero uh, estar a falar por todos Mas eu estava, eu tirei um mês para fazer isto Tanto que eu vinha de dois meses de, Estou há dois meses parado Porque tive um ano muito intenso a fazer duas peças de teatro Estava com a cabeça uh, elétrica e desliguei mesmo tive que desligar e estava ali numa fase mesmo puf, sabe, com os motores e agora muito lentamente estava a fazer puf, puf. estava a ligar outra vez os motores mas uma coisa, um espetáculo com com uma pressão diferente, ou seja, sinto assim, que não era um teste, que não era, não era uma obra artística que nós íamos fazer e que íamos ser testado se tínhamos piado ou não, havia mais como uma coisa que nós estávamos a dar um, queríamos relembrar o Ricardo de Vilão, devolver-lhe um bocadinho uh, a memória para as, para as pessoas que já não se lembravam ou também já não estava arredado da memória deles voltar a lembrar o Vilão, para as pessoas que não conheciam o Vilão perceber a importância que ele teve para nós no stand-up e porque é que nós gostávamos tanto dele e nós tínhamos várias histórias do Ricardo Vilão, fascinantes uh, eu tentei perceber porque é que eu gostava tanto do Ricardo Vilão, eu acho que o Ricardo Vilão sempre que aparecia quebrava o padrão era uma espécie de Charlie Chaplin. Ele aparecia numa porta e eu começava -me a me rir. A maneira como ele vinha vestido, o que ele dizia, a história... Há alguns humoristas assim que chegam e já estamos imediatamente a rir porque quebram completamente o padrão. Entre outras histórias, contámos a história do Ricardo Vilão ser o nosso agente, mas com um homónimo, que era o Fernando Afonso. Então, os nossos primeiros restaurantes, as nossas parcerias eram marcadas pelo Ricardo Vilão ao telefone mas como a chamar-se Fernando Afonso e ele fechava coisas inacreditáveis Contámos, e ainda chegámos a contar no espetáculo pá, histórias incríveis de ele estar a ligar para o melhor restaurante de Estremões que era o São Rosas a dizer que era o Fernando Afonso o manager dos LX Comedy Club, e que nós éramos muito exigentes na escolha de restaurantes não éramos ninguém, nem ninguém queria fazer parcerias de restaurantes connosco e que eles estavam a escolher outro, mas o Fernando Afonso tinha indicado que ele queria o melhor, então para eles o ajudarem aqui né, a convencer eles claro que sim, claro que sim depois ele terminava, ainda terminava a dizer assim mas façam uma coisa, quando, forem, quando eles forem aí não falem com eles, depois tratem tudo comigo depois claro, claro, claro entramos no São Rosas, comemos à reis, saímos e cumprimos a parceria ou seja, era uma parceria que era no Facebook falávamos desse restaurante, que agora já está desativado uh, tinha assim rasgo de genialidade o Ricardo virou na... na Naquela altura, em 2012, marcou aquela que viria a ser a maior tour de stand-up em Portugal na altura. Iríamos fazer 43 datas naquela altura. Naquela altura nem havia tours de stand-up. Um, então, como é que aquele louco, um, aquele visionário, conseguiu marcar? E nós fomos perceber também isso através das nossas mãos como é que nós como é que era o Ricardo Vilão? Imagina, havia um teatro em Bragança que não atendia ao telefone, o Ricardo Vilão ia para lá fazer uma espera ao diretor, o diretor não estava que hora é que chega? Chega amanhã, está bem, eu espero então foi assim que ele conseguiu tinha uma paciência de santo para falar com os vereadores onde nós íamos à estava a falar com os vereadores Malta, eu digo-vos uma coisa Isso se eu agora fizer uma tour de 42 datas é uma excelente tour, como é que ele marcou uma tour de 42 datas em 2012? expliquem-me, estamos a falar de teatros a séria, teatro afeirense uh, teatro Santa Baneira os teatros clássicos e depois, essa grande tour de stand-up teve que ser interrompida. Imagina, fizemos, pai, 12, 13 datas, 17 datas, já não me lembro, não chegámos às 20. E tivemos que interromper. Porquê? Porque o Ricardo Vilão era bipolar, nós não sabíamos, ele teve um surto de bipolaridade e estava num daqueles picos eufóricos. E estava completamente descontrolado. Imaginem, do género estarmos a. Desculpa, estou aqui com os óculos estão a fazer do género, estarmos a era o um espetáculo imagina, o um espetáculo na Santarém às nove nove e dez eu estava a ligar para o Ricardo Vilão ligava-lhe e dizia onde é que estás Vilão? e ele dizia assim então eu estou aqui aonde Vilão? estou a caminho Vilão, estás a gozar Vilão são nove e dez, nós temos que entrar no teatro, o que é que nós fazemos? esperamos que te vejas mais tarde não se preocupem que eu estou a ir Ricardo, mas tu não estás na estrada? tu tu não estás a ver com que eu estou Pronto, assim umas, umas coisas de meio de louco Meio de popularidade. O que é que aconteceu? Nós perdemos o controle do projeto Porque ele era o nosso produtor Portanto o produtor, o chefe do espetáculo Era o Ricardo Vilão O que é que aconteceu? Houve uma incompatibilidade entre o produtor e o elenco Sendo que ele pertencia ao elenco Mas ele no sudo foi mais para o manager Então o que é que se passou? Tivemos que cancelar a tour no Facebook E dissemos, por motivos de saúde vamos ter que cancelar a tudo. o que é que acontece? ficámos marcados numa série de teatros até me lembro do episódio imagino, no teatro do Bairro em Lisboa nós cancelámos e o vilão apareceu e pôs uma, um post no Instagram a dizer, eu estou cá qualquer coisa assim um, portanto vivemos ali uns momentos de loucura e depois uma vez marcámos um mítico encontro no, no Altis do Lém e ele não compareceu e nós ficámos tristíssimos porque íamos tínhamos que falar com ele, tínhamos que falar cara a cara e essas coisas são importantes e ele não compareceu não compareceu moral da história, cancelámos a tour e foi um problema ficámos marcados numa série de teatros eu lembro-me que já agora aproveito para se alguém do teatro de Setúbal uh, talvez vá gostar desta história porque eu não sei se nunca chegou aos ouvidos deles o esclarecimento, quer dizer, o Luís Cerno lá foi portanto agora entretanto, mas ficou 10 anos impedido ficámos todos impedidos de ir a Setúbal ao, ao, ao teatro Lisa Toddy porque era, nós cancelámos e o espetáculo era tipo no dia a seguir. Então eles tinham a sala escutada e souberam pelo Facebook, sem nenhum contacto, porque não havia produção. Ou seja, o produtor estava louco. Uhum. E depois combinámos entre todos, cada um ficou de ligar para 10 teatros. E todos fomos cancelar. Eu lembro-me, tipo, liguei para Rio Maior, cada um fez os seus telefones e pronto, e depois os outros teatros compreenderam, não sei o quê eram sempre problemas estranhos pá, se estava-me a sentir muito estranho a dizer aquilo sempre. desculpa lá, daqui falam São Martinha sabem que vamos aí, era só para dizer cancelar houve aqui uma questão e pedi assim essa desculpa pá, e depois nem sei eu agora estou a pensar, na altura hum, nem sei como é que se roubeu porque eu ligava para um teatro já devia haver bilhetes vendidos será que nós não vendíamos tantos bilhetes uh, então não havia tantos problemas como por exemplo nos dias 2, que que seria mais grave porque nós ligávamos... Ou seja, eu depois ninguém tratou de nada. Era cancelávamos os shows. Como é que os bilhetes eram devolvidos? Uf, será que depois foi o vilão? Já não me lembro bem. Enquanto produtor, quando ele voltou. Pronto. O que é que se passou? O vilão volta a ele. Porque o vilão sempre foi um doce. Ou seja, o vilão tinha... Foi um surto de bipolaridade que nós não sabíamos. Como é que descobrimos? Porque quando ele começou assim, a namorada dele na altura deve ter que e disse olha, o vilão nunca vos disse. Ele era bipolar. E nós aí, pronto juntámos as peças do puzzle todos mas nunca desconfiámos nós não sabíamos o que é que isto era mas percebemos depois com o tempo que existe também alguma vergonha social dizer que se é bipolar porque talvez o vilão para trás na vida dele tenha tido estes desaparecimentos e estes surtos porque normalmente nas pessoas bipolares há momentos de euforia, há momentos down e depois há uns momentos de desaparecimento e eu depois identifiquei porque eu já conheci o Ricardo Vilão já há algum tempo eu conheço o Ricardo Vilão pai, desde 2006, 2007 e houve buracos no tempo porque eu entretanto partilhei também um curso da Moderna partilhei, fui aluno de um curso lembra-se para quem acompanha o ar livre há um episódio em que eu falo do curso de formação de atores da Moderna o Ricardo Vilão era um dos alunos, o que é que acontece? eu já na altura identificava aqui umas coisas que era ele apareceu para aí em 16 aulas aparecia numa aula, aparecia 3 meses depois talvez na altura aquilo já acontecesse, mas quando ele voltava quando já estava bem nunca se notava Pronto. mas um gajo sempre encantador o Ricardo Vilão as histórias eram estas tipo estar atrasado dizer coisas estranhas uh, coisas que não batiam certas mas nunca foi mau para mim nunca foi indelicado uh, era sempre correto e era, um, era um, um príncipe isso foi uma das coisas que nós concluímos que do grupo ele era o mais educado era o mais correto para todas as pessoas era o mais humano pronto um, o que é que acontece? o Ricardo Vilão volta a ele e vem nos pedir desculpa e dizer malta, péssima essa desculpa sabem quando estávamos os três numa sala ele entrou e o primeiro olhar ele não pensava dizer mais nada porque os olhos dele diziam diziam tudo, diziam diz? fodi tudo malta, desculpa nem sei o que é que se passou é giro, quase como uma pessoa tivesse estivesse noutra dimensão voltasse a dizer assim, malta, já me contaram tudo o que eu fiz fiz merda, desculpem bah, claro que sim desculpámos são coisas sempre que mexem, porque reparam mistura-se amizade e profissão é quase nós na altura andávamos sempre no mini Cooper do, do Luís Franco Paixo para todo lado o que era ridículo também, isso era uma das histórias que nós tínhamos no espetáculo, eram quatro gajos no mini Cooper uh, sempre a discutir se estava calor ou se estava frio para todo o lado do país e no fundo é ele, estava estava a guiar o Mini Cooper, foi com o Mini Cooper, partiu o carro todo contra o mar, ou seja, partiu o projeto, arrebentou o projeto. Isto mexe com muita coisa, né? É uma grande confusão aqui porque a nossa profissão a nossa profissão mistura uma série de frentes. Não dá para fazer um espetáculo com alguém sem aprofundar as relações. Eu imagino que nos trabalhos mais convencionais existam todo o tipo de relações. Mas aqui nas artes pá, há uma profundidade uh, porque a pessoa está a se a dar à morte, a pessoa tem que, tem que se ir escavando, então há aqui uma quase uma promiscuidade, promu... ai, eu não consigo dizer esta palavra, promiscuidade, promiscuidade, Agora sim saiu uh, entre tra... não há uma separação entre o trabalho e amigos, não é? Pé, é muito complicado, quer dizer, quer dizer, não vejo um grupo. De stand-up ou de humor, em tipo, não, nós só trabalhamos, Eu, não, não, corre lindamente, nunca fomos amigos, pá, é impossível, é impossível estabelecer uma, fazer comédia com alguém, pronto, isso é só para explicar um bocadinho melhor a misturada de situações. Aí fomos, pronto. E os nossos encontros correram bem, estávamos bem, um, e lá fomos nós, arrancamos para este espetáculo. Dia 23, combinámos encontrar-nos, tivemos um bom dia, almoçámos bem, acho que todos estávamos um bocadinho nervosos depois com o aproximar do dia, talvez porque o conceito é um bocadinho diferente, não é stand-up. Então era uma conversa e como é que nós vamos conversar bem uns com os outros e como é que isto vai correr bem se nós não estamos habituados a conversar uns com os outros em cima de palco. Aliás, acho que nunca fizemos os três uma conversa em cima do palco, acho que eu já tinha feito com o Rui não me lembro de ter conversado em cima de um palco com o Bastos é um registro diferente há a pressão para ser um espetáculo de humor há a expectativa que seria stand-up mas estamos ali também para cumprir uma homenagem e esse é o verdadeiro motivo para estarmos lá é irmos homenagear o Ricardo Vilão e era, ser, era suposto ser um espetáculo bonito para mim era um espetáculo de humor e de humor poético vamos dizer assim não sei se isto existe mas... Uh... Não era um humor, era um espetáculo de, partir o, de ser para partir o que ocorrer. Era para rirmos. Ah, mas íamos já era uma pessoa que não estava ali. Olhávamos para uma cadeira e ele devia estar ali e ele não estava e ele partiu há pouco tempo. Pronto. Um, nós ainda estávamos a processar. Não era uma coisa que nós trabalhámos durante dois anos. É um espetáculo de impulso, não é? Bora fazer isto, bora. E estava certo. E a nossa premissa estava certa. A nossa premissa estava certa. Acho eu. Não passaram sete ou oito dias que, que se passou o espetáculo mas eu sinto que a nossa premissa estava certa e uh, pronto, estávamos nervosos mas parecíamos seguros e vamos embora uh, tudo se processou no normalmente partilhámos o mesmo camarim vestimos-nos uh, rimos e fomos para a frente fomos para a frente <risos> Fogo. Eu agora estou a contar isto e sinto que sou um piloto que está a contar que fez um trajeto Uruguai a Buenos Aires numa avioneta daquelas. Estou a contar este percurso. E ainda está quente para mim. Agora estou a dizer isto e estou a sentir o avião a tramulicar. Pronto. Uh, e dizemos fazer isso, malta. E como é que correu? Na minha opinião, primeiros 50 minutos. É pá excelente. Estava a correr bem, malta. Estava a correr bem. Eu estava excitado eu estava excitado eu não estava excitado por dentro de dizer isto está a correr bem, temos aqui um formato eu lembro-me de ter pensado, temos aqui um formato porque em vez de ser aquela conversa normal que são duas pessoas num registro de podcast, essa era uma das coisas que nós tínhamos tínhamos estabelecido essa premissa isto não vai ser um podcast, não estamos a falar uns para os outros não é aquela conversa de chacha nós vamos estar os três em cadeiras é quatro, é os quatro, não é? o Ricardo não, não estava, mas como se tivesse e estamos os quatro de frente para o público e, e dirigimos-nos ao público não, não estamos a contar pode, pode haver a partes em que contamos e aquilo e isto e não te lembras disto uns aos outros mas estamos focados em para se perceber que nós já tínhamos coordenado aquilo ou seja, nós tínhamos um alinhamento conjunto e vamos contar e o espetáculo corre bem corre bem e eu pensei, pá, está aqui um formato porque eu estava a dizer há bocado uh, havia, havia, levantámos a hipótese de um se levantar para stand up ou não eu não sabia, eu imaginei-me aqui entre nós sempre sentado, relaxadamente mas de repente estava-se um levantar, eu levantei-me também, o Acho levantou-se, o Rui levantou-se e aquilo era fixe. Porque de repente um levantava-se e tínhamos um stand-up comida ali de frente para o público, com os outros dois por trás. Portanto é um formato, e agora é assim, agora rima dizer isto. Eu ia dizer, é um formato que pode correr bem. É, mas quase que cria ali uma energia, pá, é uma energia diferente de estar sentados. Estão sentados, mas pode abrir para stand-up e depois voltamos a estar sentados e é uma conversa, parece-me giro. Os primeiros 50 minutos começam a correr bem. Depois, eu não consigo precisar bem, malta. Não consigo. Eu acho que foi progressivo, ou seja, nós vamos ficando excitados ao longo do espetáculo. Um, o Rui começou a ficar excitado. Um, um, Lembro-me de ver o Bastos a partir tudo. O, o, o Bastos pateve tão bem o Bastos. Tive tanto orgulho no Bastos. Eu, eu disse ao Bastos isto. Bastos, nós somos uh, irmãos de guerra. Porque atravessámos o primeiro fim de um grupo do, do nosso grupo, l Comedy Club tivemos que interromper uma tour porque houve um surto de popularidade foi muito difícil, primeira guerra segunda guerra, trabalhar na rádio em pandemia, tudo em casa não havia carros na rua e nós estávamos a fazer rádio segunda guerra terceira guerra, esta este episódio é que eu vos vou falar então o Rui começa a se achitar, normal, o Rui é intenso isso também foi falado no espetáculo da intensidade do Rui até chegou a ser elogiada a intensidade do Rui eu falei disso falei que, que que eu gostava de atuar com o Rui daquela intensidade antes dos bastidores bora, até eu comparei uma espécie de Sérgio e Conceição que era aquela adrenalina de comparando com as gerações agora mais novas que está tudo mais pacífico e mais cool e, e não há tantas emoções ele, Bora, bora, agora partires isto tudo e que isso era positivo e ainda sublinhei isso eu, eu, eu próprio depois vim para casa a fazer o exame será que eu... isso foi trigger que eu disse isto é muito fixe sermos intensos <risos> será que fui eu? e às tantas o Rui começou-se a chitar e o baixo estava a falar o Rui não deixava falar eu falava eu não deixava falar, eu interrompia estava muito excitado mas eu até aí estava bem e acho que o baixo estava bem porque eu encaro isto como eu sou padeiro, o humor é pão eu faço pão, pão todos os dias eu era mais territorial quando eu não fazia o meu pão, ou quando não tinha oportunidade de apresentar o meu pão. Eu tenho uma padaria aberta, faço pão todos os dias, sou padeiro, todos os dias tenho farinha. Eu ali estava a fazer um pão, um pão com amigos. Portanto, recosto-me. São uns estou mais contentes em estar a dobrar a massa e a com farinha para aqui e para ali a mostrar o pão. Eu recosto-me e eles estavam-se a chitar, mas o Rui claramente mais chitado. ia interromper, a interromper aqui, interromper ali e ali um momento de loop que eu acho que era o Bastos que estava a ter muita graça um... e ele estava a meio de uma história e o Rui interrompeu uma duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito não estava a deixá-lo e o Bastos sempre a brincar com ele sempre a apertar com ele também porque o Bastos é aquela máquina de comédia o Bastos nunca perde o Bastos nunca perdeu as piadas do princípio ao fim da noite é impressionante eu, estou, eu, ele há de ter, eu tenho a perspectiva mais presente de como é que ele atuou e não sei como é que eu atuei ele há de ter visto melhor do que eu mas o que eu vi foi um soldado que nunca perdeu as piadas a noite toda pum 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 e eu não estava a deixar um, e até nesse momento, ou seja aquilo irritou-me um bocado, obviamente não vou dizer, irritou-me, fiz aquele meu pezinho lembra-se que eu vos contei do pezinho quando a pessoa está irritada, eu devo ter feito pezinho agora não me lembro porque nós temos um alinhamento para seguir para a frente opa, e aquilo não estava a fluir porque estávamos, estávamos ali em loops de interrupções aquilo chateou-me mas pronto, pensei, isto é intensidade loucura siga. Ah, pronto as tantas o que aconteceu? as pessoas do próprio público estavam-se a perceber do nosso desconforto e quase pff, opa, nem sei as pessoas estavam a falar também, estavam a dizer assim as pessoas falaram por nós o que foi que eu sinto as pessoas estavam a ver que nós estávamos incomodados e que estávamos a contar histórias, depois tínhamos que olhar para o lado para lidar com uma interrupção e começaram a dizer cala-te, cala-te, Rui deixa os falar mas numa boa não foi cala-te meu cabrão do caralho não, foi tipo cala-te, os falar, deixa os falar e uma senhora às vezes às tantas diz, deixa os falar Pá, e o Rui tem ali um momento em que snap total. Pronto, snap total. Um, e o que vivemos ali foi entre a chapada dos Oscars e aquela vez em que o Kramer enlouqueceu e. Um, não sei se lembram desse episódio e, e carregou num gajo do público. Pronto, são momentos a quem encontro. São momentos que só podem ser mediatizados a quem, a quem está em cima do palco, não é? Na vida real pode acontecer estes momentos, no trânsito, num trabalho, num palco, isto ganha outro alcance. Hum, o que é que eu acho que se pode ter passado no meio de todas aquelas emoções e era de facto uma noite emotiva e que mexia com muita coisa? Pá, eu entretanto até tinha partilhado com eles este pensamento: malta, atenção! Atenção a isto, nós somos um grupo de músicos que não tocamos há muito tempo juntos, portanto, nós quando começamos a falar, as primeiras notas vão ser um bocado enferrujadas é natural que nós falhemos notas até ao fim, tanto que até ao nosso princípio, para os três que até somos confiantes em palco, até acho que entramos assim meio tímidos, e até disse o exemplo, imagina, eu sou um piano, o Basto é um violino, tu és um, um trompete. Portanto, vamos deixar ouvir o piano, vamos deixar ouvir o violino para ver onde é que o trompete vai entrar. Pronto. Digo que se tinha passado ali é que estava. O piano e o violino não se só ouvia, só só ouvia um trompete. Pronto, e o público reagiu, disse malta, também quero ouvir o piano e o violino. Foi isso que se passou. O Rui passou-se, não é? E tem ali um momento em que descarrega uh, uma energia super negativa, uh, uma raiva em cima de uma pessoa da plateia uma coisa que não vale agora a pena estar a repetir as palavras porque foi um momento em que uma pessoa pá, colapsou, acho que não estava lá totalmente quando fez aquilo eu, um, eu até hoje acho que aquilo foi um blackout acho que, acho que entrámos ali num momento de blackout da uma hora até às duas horas e do espetáculo, houve um blackout, pronto Portanto, agora não interessa dizer quais foram as palavras hum, mas entramos ali naquele momento que foi um momento de, de irritação não foi Agora qual é que é a questão? Nós quando vivemos aquilo como estamos num espetáculo de humor e tudo o que estava para trás era gargalhadas <risos> tudo o que é dito num espetáculo de humor há ali um período em que ainda parece estar a contar como humor imagino que vocês estão a ver, ver um stand-up há um gajo que está a fazer a rir durante 40 minutos pega numa pistola e dá um tiro e dá um tiro para o ar se calhar as pessoas riem-se porque não percebem que a bala foi verdadeira isso também o que eu estou a dizer. Pronto, a senhora indignou-se, levantou-se, disse que isto era uma vergonha e saiu da sala com as quatro amigas. Houve umas pessoas que lá em cima, umas pessoas que ao lá, de vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Um pai, 15 pessoas, não sei, 20 pessoas. E ficou um gelo na sala. Ficou um gelo na sala. A primeira pergunta a que eu vou responder, no fundo, das que, das que fazem. O que é que nós fizemos perante aquilo? Nós eu, eu acho que os humoristas E as pessoas do mundo do espetáculo no geral Estão treinadas para continuar Nós estamos treinados para continuar Porquê que a gala dos Oscars não foi interrompida por ninguém? <risos> ninguém teve a distância E eu temos de dizer assim Malta, vamos interromper isto, é estre... isto é... Quantas histórias vocês não sabem do mundo do espetáculo Que é Houve uma pessoa que morreu e continuou o espetáculo Passado, só que passado 15 minutos cena pessoal isto é estranho, morreu realmente o ator principal que temos que parar há um treino para continuar the show must go on e fica ali uma leve linha, isto foi humor não foi com o tempo percebemos que não é um momento de humor que foi uma, um, um colapso de uma pessoa que estava em palco e nós continuamos o que é que é a minha memória e o que é que é a minha racionalização de como é que nós continuamos só tínhamos uma maneira de continuar, das duas uma ou interrompíamos ali e nós ainda estávamos a processar o que tinha acontecido, isto é diferente de acontecer imagina, estávamos os três a beber um copo e o Rui passava-se e dizia isto claro que nós pegávamos nele, o punhamos lá fora e íamos atrás da senhora e pedíamos desculpa e dizíamos ao nosso amigo que está a beber, desculpe lá e ainda dizíamos ou oh, vá lá dizer desculpa agora aquilo passa-se num palco passou-se em 20 segundos quando coisa a senhora já vai embora, não é? como é que nós continuamos continuamos com aquilo que sabemos fazer em perceber onde é que estava o humor daquilo então o que se passou foi pormos nos lugar do público foi isso que nós fizemos e começámos quase um rolo de Rui foi a única forma de continuar eu estava a falar e o baixo dizia qualquer coisa como não me diz que agora também lhe vais chamar a puta e vais pelo lo e o público ria ou eu dizia, malta, bom, como vocês repararam, isto de facto vai ser uma noite memorável. Uh, estão aqui quatro cadeiras, uma está vazia, se calhar no próximo mês vamos estar aqui com duas cadeiras. E estávamos aí nisto, sim, estas piadas são fodidas, mas nós tá... Tinha, tínhamos que estar tá nisto, tínhamos que estar tá nisto. Está, tá tá Não sei se o Rui estava a perceber bem, mas ele ria-se e estávamos aí também. Mas aquilo não foi um motivo para nós continuamos, continuamos, continuou, 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 o Rui não pareceu acalmar com aquilo, ou seja, parece que o, o, o blackout continuou o blackout continuou e continuamos até ao fim. Eu acho que nós desde a catástrofe continuámos mais que 40 minutos, 50 minutos, não sei, malta, uma hora, não sei. Só sei que às tantas eu tive que dizer aquilo continuava, o Rui ainda estava a me interromper e eu, eu disse isto, teve que dizer isto deixa-me falar caralho gelo na sala, ou seja, eu tipo, a perseguir tive que fazer isto uma espécie de murro na mesa, ali a partir dali cozemos o final do espetáculo, o próprio alinhamento depois não estava a crescer de repente às tantas não estávamos uh, uh, nós a queremos acabar e o Rui não estava a perceber e, e porque para ele uma pessoa que estava em blackout Ainda não se tinha percebido do problema. Pronto. E nós a querer seguir em frente, mas não podíamos parar de ter assim. Puto, não estás a perceber, nós temos que acabar já, esquece de tudo o que fizemos antes. Pronto. Ainda conseguimos fazer o alinhamento todo e lá cozemos um final. Ou seja, no sentido é, o que eu senti foi arranca tipo que nos caiu uma mão e depois lá conseguimos cozer uma mão e acabámos o espetáculo com uma mão cozida mas completamente ao contrário, quase. e hum, no final tivemos uma standing, standing ovation de 7 minutos, completamente desproporcional à qualidade do espetáculo. Nunca tinha visto uma coisa assim. De repente acabou, as pessoas levantaram-se, pareciam flechas, mas foi mais tipo: foda-se, malta, como é que nós saímos aqui? Assim, tivemos um Titanic, mas olha, chegamos chegámos a Porto. É... Deram um público em pânico no fim, se levantou e tipo. Pronto, lá continuámos, saímos do espetáculo, o ruim ainda não se tinha percebido logo. Nós explicámos-lhe que tinha corrido mal e aí ele iniciou um processo. Ele aí acordou um bocado e iniciou um processo de se perceber do que é que tinha feito. Sabem? Imaginem que alguém faz merda, diz, Olha, fizeste isto, a sério. E iniciou-se um processo de, de percepção do que ele tinha feito. <risos> acabou o espetáculo, fomos para os camarins demos-lhe na cabeça não muito porque dissemos só o que tínhamos a dizer não, nós próprios estávamos a perceber e pá, eu lembro-me de chegar ao camarim malta e agora estive no Tivoli fiz lá 10 espetáculos há pouco tempo então tenho a imagem do que é chegar aos camarins, aos camarins para o espetáculo aos, aos, dentro dos camarins do Tivoli depois há uma zona há uma sala onde está o catering e onde chegam sempre vários convidados eu tenho uma imagem já, de estar sempre motivado e a chegar e a ver as reações das pessoas e é sempre, há um dia que estão mais animadas há um dia que estão contentes vêm dar os parabéns, há outros dias que uh, que vê se não estão motivadas que não, não gostaram tanto do espetáculo já vi de várias coisas e várias reações ali e eu já tenho uma experiência de ver as caras das pessoas em, em, em ambiente de camarins nota, nunca tinha uh, nunca na minha vida tinha visto aquelas caras no camarim nunca na minha vida tinha visto uh, aquelas caras no camarim aquelas caras as pessoas tinham os olhos fora da órbita sabem quando é aquela coisa cartonesca acho que chama-se propote é, deixa eu ver olhos fora da órbita olhos fora, olhos fora da órbita exoftalmia pro, proptose, desculpem, proptose. Pá, as pessoas estavam com a proptose, mas imaginem todas Pá, não há nenhuma cara normal imaginem estar lá 20 pessoas todas com os olhos fora da órbita aquilo de facto foi uma noite inacreditável <risos> que nunca ninguém se vai esquecer um... e pronto acabou aquela noite rapidamente nos vestimos, despedimos das pessoas fomos para casa ainda a perceber Dormimos todos mal. No dia a seguir, o Rui mandou-nos um áudio e pediu desculpa. Hum... A nossa percepção do que se passou foi mudando. Foi, foi, foi no princípio, porque lá está, nós estamos para resistir, não é? Nós somos soldados, vai, siga chama-se vai, bora, bora. E à medida que o tempo foi passando, acordámos e fomos pensando: que merda, que merda, que merda, caralho, que merda, foda-se, que merda de noite falhámos redondamente porque falhámos naquilo que era a nossa missão que era homenagear um amigo então nós éramos para homenagear um amigo e a noite não foi sobre o Ricardo Vilão a noite no dia a seguir é sobre o Rui e é isto que eu fiquei muito fodido o espetáculo tornou-se sobre o Rui não era o objetivo isto magoou-me, isto chateou-me, isto enraiveceu-me para aquela misturada, não é? Uh, colega de profissão, amigo, confusão aqui, tudo confuso e ainda que está aqui dentro de mim, confuso. E comecei a amadurecer. E pensei: não, 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 eu não vou fazer o espetáculo do Porto, não vou, não vou porque nós tínhamos dois espetáculos. No primeiro falhámos, isto tornou-se um espetáculo sobre o Rui. O que é o segundo? Vai ser uma segunda parte do Rui? Não, não vou permitir isto, estragámos estragámos a magia estragou-se a magia estragou-se a magia da noite com que cara é que nós íamos estar sete dias depois no Porto a, a contar histórias de como éramos felizes em grupo quando pá, tinha-se passado isto agora não é? então ia ser um espetáculo sobre uma redenção mas, mas não, a homenagem do vilão não vai ser uma redenção era para homenagear a Vila, era o único objetivo. Redenção, há tempo para haver redenção, mas não era o local próprio. Então, eu e o Bastos chegámos à conclusão que não íamos fazer a noite. E só por isso é que foi cancelado a noite. Isto não estamos a falar de um espetáculo cancelado por um teatro, não foi o público que cancelou o espetáculo. Foi um espetáculo em que eu e o Bastos não vimos reunidas as condições para fazer um espetáculo. Porque isto nós fazemos quando, quando somos profissionais reunimos condições para fazer espetáculo as condições estão reunidas, fazemos um espetáculo as condições não estão reunidas perdemos ali a boa vibe do grupo e do, do, deste projeto não há condições para fazer é tão simples quanto isso um... Epá, não quero fazer ao dia de hoje não quero fazer, queria agora estar no Teatro da Bandeira Epá, não quero não quero porque íamos estar a remoer nem estamos em condições psicológicas para de repente falar 5 minutos daquilo no início, para me pedir desculpas e para, e para depois estarmos duas horas a rir. Não há, está aqui muito sentimento dentro de nós, muita, muita confusão, muita, ainda é fácil de processamento. Nós não vamos processar para um espetáculo. Nós vamos com um pensamento definido para um espetáculo. Não é? Ou pelo menos com, no nosso caso é tínhamos dúvidas que elaborámos e íamos levar as dúvidas sobre uma coisa, mas isso é uma coisa pensada. Mesmo ter um conjunto de dúvidas é uma coisa pensada não íamos resolver problemas em direto para o Porto, até porque se nós não estamos em condições como é que estaria o Rui? O Rui estaria em condições de fazer? Acho que não, nem ele pode responder, nem ele sabe porque cada dia é um dia até lá e não sei se isso é possível Portanto, o que é que eu quero fazer aqui hoje? Queria-vos contar a minha perspectiva queria pedir desculpa a todas as pessoas que foram por não termos conseguido o propósito do nosso espetáculo Falhámos. Um, o que eu sinto, voltando à minha alergia do piloto, estávamos a fazer aquele percurso, Montevideo, Buenos Aires numa avioneta, uma asa começou a arder, nós das duas, uma, ou saíamos de paraquedas, ou aterramos o avião com a, asa a arder Aterramos o avião com a, asa a arder Foi isso que nós fizemos. Um, Agora é daquela questão, então mas porquê que não, o avião pôs em risco pessoas? Porquê que não se atirassem do avião? Não era melhor para as pessoas? Para não sair agora. Um, pedir desculpa por isso. Um, e, e pá, foda-se, malta, foda-se. Eu estava num momento mais feliz da minha vida, eu juro-vos. E aí é por isso é que eu estou muito chateado. Eu estava o que eu sinto é que subi com dois amigos ao Ivareste na altura mais feliz da minha vida e quando estava a dizer aos meus amigos lá em cima malta, tô, pá, que bom, estou na fase mais feliz da minha vida de repente levo com um calhau é que vindo nem sei de onde veio do espaço, caiu um calhau do espaço também aqueles calhaus que caem do espaço e caiu um calhau na cabeça e só cai, sai um, só cai um calhau por ano e caiu no Monte Ivareste quando eu estava lá Episódio da semana passada Episódio 237 Foi como inverter um mau dia E não é que o episódio desta semana É como inverter uma má semana Queria muito ter esta capacidade Isto mexeu muito comigo Eu olho para mim ao espelho E vejo uma olheira cavada E é engraçado Porque eu até tenho dormido não te, Ou seja, deito-me Acordo 8 horas depois Mas acordo com olheiras É impressionante o que está aqui dentro Estamos a dormir É quase como se fosse uma suspensão De estarmos vivos Mas acordo com umas olheiras carregadas Estou triste Estou triste com raiva, mas estou com uma vontade enorme de, de inverter isto e, e dar a volta a isto. O que é que eu desejo? Eu desejo que exista uma só narrativa. Porque muitas vezes as nossas mágoas com as pessoas e quando nos chateamos com pessoas é porque... Se, porque ainda vivo um desajuste de narrativas, cada pessoa tem a sua perspectiva e a verdade é ao um encontro das verdades, mas eu não vejo muito volta a dar a esta narrativa. Hum, não quero que se vá para vitimizações, não quero que se vá para uh, aproveitamentos desta situação, seja para o que for, falhámos. Falhou um, falhámos os três. Uh, pedir a desculpa às pessoas e hum, pedir desculpa devagar. Quando se pede desculpa, na última peça de teatro que foi ver a Plin havia uma parte da peça em que hum, houve um desentendimento com a personagem Van e Plin tinha que pedir desculpa. E o Ron Ron disse uma frase, que é uma frase por causa da minha mãe, que motiva depois a pedir verdadeiramente desculpa à van que é uma frase minha mãe que eu volto a dizer quando se pede desculpa a um amigo não se pede desculpa a correr isto é muito importante vamos para a frente felizmente a Ana que é o nome da pessoa lesada mas no fundo foram foi aquelas mil pessoas, foram lesadas eu acho que a Ana sabe que a, Ana, a própria Ana Neste, neste insulto do Rui, não tem cara, ele nem chegou a ver a cara dela. Não é? isto, isto vem de uma raiva interior dele que soltou-se ali, quase como se uma pessoa, quando. Outro dia apanhei uma pessoa, só fazer este parênteses, apanhei uma pessoa, eu estava a contar esta história. Ele disse-me: Tu já tiveste uma depressão, já tiveste assim numa fase fodida da tua vida. Eu disse: É por acaso nunca estive assim num sítio muito fundo. Ele disse-me: é que nós perdemos o controle. Nós perdemos o controle. Eu estava num. Pa, estava em Londres, no trânsito. E alguém passava à minha frente e eu chamava-lhe todos os nomes. E eu acho que foi isso que passou. Um momento de raiva para uma... para uma pessoa. Esta Ana, vejam lá a nossa sorte. Isto parece a gozar. É terapeuta. No dia a seguir todos pedimos desculpa. Ela agradeceu imenso o gesto e ainda terminou de já sorte. Já sorte ao Rui, não sei o quê. Uma coisa inacreditável um, e pronto, eu acho que é isto, malta. Um, foi aqui a minha perspectiva. Agora é seguir em frente. E não sei muito mais que vos diga. Só um bocadinho de água. Um, perdi a respiração, sabem? parece que estou a nadar há horas e de repente fiquei sem ar isto obrigado por me ouvirem grandes livros que recebi as vossas mensagens que, que, que li e entendi com humor dizer Salvador esta semana que vai ser um ar livre <risos> Pai, não tinha hipótese agora, ainda por cima, eu tinha regressado ao ar livre, o ar livre é sobre falar, sobre situar, este, sobre estas hesitações na vida. Pai, isto é um momento que pode acontecer a qualquer pessoa, vocês podem amanhã ter um amigo assim, perceber também que eu acho que há muita gente a viver fora da realidade, há muita gente a viver fora da realidade, há um desencontro de, do que é que é a realidade. Um, e temos de estar atentos, porque isso foi o que o Ricardo Vilão nos ensinou. E essa é a grande aprendizagem com o Ricardo Vilão, que é nós, ou reunimos um banco de amigos e pessoas que, que gostam de nós à nossa volta e vamos reunindo ao longo da vida isso, ou quando nós temos um despiste na vida e vamos para um momento fora da realidade, se andamos nem fora da realidade há anos, andamos por aí loucos e ninguém nos agarra. Há, há uma quantidade de loucos por aí à solta que não tem ninguém que os agarre, então continuam a ser loucos. É bom pensar em que, por exemplo, se eu tivesse um despisto, sei que o meu pai aparecia -me aqui e dava-me um par de estalos a minha mulher punha-me as malas à porta, a minha mãe aparecia aí, os meus amigos do Eras apareciam aí, tenho uma série de amigos que apareciam aqui e que me apertavam pelas clarinhas, há-me dois partes de tal e dizia, acorda mano. E nós temos, é isso, reúnam estas pessoas, reúnam laços estou a dizer eu não estou a dizer a mim, não estou a dizer a ninguém porque nós uma frase que eu outro dia tinha aqui também apontada para o, nós nunca seremos tão bons como aquilo que apregoamos para os outros nós estamos sempre a apregoar coisas para os outros eu muitas vezes aqui apregoo, estou-me a estou apregoar a mim não é? desejamos aos outros o que desejo, desejo para mim e pronto malta foi o episódio 238 do Ar Livre para a semana cá estamos espero continuar a risco como um pau tenho uma família bonita, dois filhos tenho muitos amigos, tenho muitos projetos a decorrer. Pá, impressionante. Queria também agradecer, queria agradecer aqui pá, a muita gente, não vou agora especificar, mas é que no dia a seguir, nos dois dias, parecia que o mundo continuava normal. Pessoas mandavam mensagens para trabalhos, queriam saber datas de filmagens. E eu pensava, mas vocês estão a dormir, não sabem o que é que se passou. Calma, malta. Mas ao mesmo tempo é a malta a querer-me pôr na normalidade. E e pronto, vamos a isso malta uh, obrigado não sei o que acharam desta perspectiva nunca tinha feito um episódio assim na minha vida nunca falei tanto tempo assim de um episódio tão quente, já falei aqui de episódios vários episódios que me marcaram na vida mas sempre já quando tinha passado muito tempo eu envelheci o meu raciocínio e tinha já, podia, já posso ter dado aqui uma perspectiva depois de ter tido duas ou três e já estava na minha perspectiva final aqui estou-vos a dar uma perspetiva que eu tinha que dar uma perspetiva é impossível não dar a minha perspetiva o que é que eu fazia? nada fazia um comunicado ridículo não me ponham a fazer comunicados de, de, de amigos puseram-me numa situação que eu no dia a seguir estava-me a ligar o observador para prestar declarações então imagina, eu ia fazer um espetáculo no dia a seguir estava-me estava a ligar a imprensa que nunca me ligou tanto na vida isso é que é engraçado é nunca ninguém liga para o positivo o negativo, o negativo supera sempre o positivo que é uma merda que me irrita Nunca me ligaram tantos jornalistas Só atendi um, pois não atendi mais nenhum não é? até, até foi querida A rapariga, a Joana do Observador Porque eu disse como é que isto funciona Então agora o que eu estou a dizer é declarações E ela, não, só a partir do momento em que tu dizes que é declarações Ah, então eu digo já que não é declarações O que é que eu lhe disse? estou tristíssimo Ainda não passaram nem 24 horas, já me pedes uma declaração Não tem declarações Mas é estranho, Salvador Martinha Foi contactado pelo Observador e não tem declarações Enfim, estão aqui as minhas declarações Uh, até para a semana, meus livros. Ah, só dizer mais uma coisa. Vou agora pôr um. Agora ou amanhã vou pôr um post. Entretanto, acho que o Baixo já tirou o nosso post do Morra amanhã, porque entretanto foi, olha, foi a melhor piada que vi no Twitter. Uh, Morra amanhã era mesmo. Fizemos o espetáculo um dia a seguir morreu o espetáculo. Pá, nome, se não há nome na música foi este, tirámos entretanto aquele post. Não é que arquivámos o nosso pensamento, mas de repente não vamos deixar ali um post de homenagem ao Ricardo Vilão com 200 comentários. Uh, inflamados, metade de pessoas que não esteve lá mas pronto uh, portanto uh, amanhã eu hei de fazer um posto qualquer porque à minha frente tem um limão porquê? eu não vos contei isto, mas uma das coisas bonitas do espetáculo é que aquilo estava cheio de limões suspensos e limões no chão, porque o Ricardo Vilão para nós era o Ricardo Limão, porque ele punha limão em tudo, toda a comida que ele comia era com um limão, ele pedia sempre um limão no restaurante, cortava ao meio e enchia tudo de limão, seja o que fosse lagosta, sopa, couve lombarda, um croquete uh, uma tostinha com que era o limão e eu tenho aqui o limão imagina, em meio do espetáculo, acho que depois da catástrofe cai um limão suspenso cai um limão e nós temos, isto é o Ricardo Vilão, público também achei que era o Ricardo Vilão uh, pá, não sei se é o Ricardo Vilão pronto mas quero acreditar que sim, que foi um sinal de dizer malta, tenham um calma. E a única maneira que ele tem. Porquê é que os espíritos, quando se pronunciam, tem que ser sempre com coisas subditas? É tipo, quem é um limão? Há uma janela, não é? Não é... quer. Implodiu um prédio! Ah, isto foi um espírito! cabrão de espírito era maroto! Não. Uh, então tenho aqui o limão, que é o Ricardo Vilão. depois pus aqui um bocadinho de raspas no chá que eu estava a beber. Portanto, bebi um, um chá de limão de Ricardo Vilão. E a minha é de pôr aqui, talvez o meu punho forte a agarrar este limão. E gostava que fossem comentar uh, Qualquer coisa como Ricardo Coração de Limão Viva o Ricardo de Vilão ri, ri, Viva o Ricardo Coração de Limão E sempre que se lembrarem do Limão Sempre que vocês um limão à vossa frente Lembrem-se deste homem que, que representava a paixão pelo stand-up Ninguém gostava de fazer mais stand-up do que ele Tinha uma loucura Mas quando a loucura estava na dose certa Ele era, foi um visionário E marcou os nossos corações um, e marcou a nossa história no stand-up e comentem, comentem comentem lá que é para depois se não vai à imprensa lá dizer qualquer coisa vamos lá dizer Ricardo Coração de Limão malta muito obrigado por me ouvirem um, realmente este jingle novo nunca bateu tanto certo vim para aqui confessar coisas que debutei ou pequei acho que foi uma estreia e acho que foi um pecar e, e pronto. Vou por agora, é domingo, para aqueles notívagos. E espero que oiçam e que tenha sido alguma coisa de jeito esta é a minha partilha. É o meu desejo. Um grande abraço, até para a semana, meus livros.